0: Bienvenidos a Sociología con Acento. Este es un podcast en el que hablamos con sociólogos y sociólogas que andan por el mundo, que están trabajando, que están leyendo en distintos lugares, en distintos países, en distintas universidades. Sociología con Acento forma parte de una iniciativa que se llama Sociocast, que la pueden encontrar en sociocast.org. Sociocast es una iniciativa de Joe Cohen, profesor en la Universidad de CUNY, en la Universidad de la Ciudad de New York. Ahí en Sociocast pueden encontrar... El podcast de Annex que hace el propio Joe. Mi nombre es Daniel Friedman, estoy en la ciudad de Austin, en Texas, en la Universidad de Texas Austin, en el Departamento de Sociología y el Instituto de Estudios Latinoamericanos Lozano Long. Colabora también con este podcast, Orlando Hernández, un estudiante aquí de la Universidad de Texas. Bueno, hoy tengo el placer de hablar con María José Álvarez Rivadula, Majo Álvarez. Hola, Majo.
1: Hola Daniel, mucho gusto
0: y un placer estar en el podcast. Bueno, me alegra mucho tenerte acá. Majo es una buena representante de lo que a mí me, me gusta de este podcast, que es poder hablar con gente que de pronto nació en un lugar, estudió en un segundo lugar y vive en un tercer lugar. Majo es profesora asociada de Sociología en la Universidad de los Andes, en Colombia, Hizo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y se graduó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, el país en el que nació. Majo es especialista en temas de sociología urbana, de sociología de la desigualdad. Tiene, ha tenido y tiene varios proyectos que me, me va a encantar que, que me puedas contar. Así que un gustazo tenerte acá en Sociología con Acento.
1: Buenísimo. Y te agrego otro lugar. Soy hija de migrantes, entonces hay por allá una aldea en el medio de Galicia donde juegan al truco y toman mate algunos porque las migraciones siempre van y vienen. Así que hay, hay otro lugar que genera morriña, que es Galicia en mi vida.
0: ¿Tus padres vinieron de Galicia?
1: Mi papá es asturiano y mi mamá es gallega.
0: Bueno, contame eh, cómo, cómo arrancas con esto de... ¿De la sociología o de las ciencias sociales eh, eh,
1: ahí en, en Montevideo, no? Bueno, yo empecé la Facultad de Ciencias Sociales eh, desorientada como todos a los 18, te, <risas> que te gustaba la biología y el teatro y las ciencias sociales y qué sé yo. Y, y la verdad me encantó. Empecé estudiando todo porque no me podía decidir, entonces el primer año como que hice todas las materias de todo, ahí en, en la Facultad de Ciencias Sociales tenemos ciencia política, eh, sociología y trabajo social. Y elegí trabajo social, había muchas materias en común, porque era como la que me permitió hacer como mucho más trabajo de campo. Empecé muy temprano como a ir a hacer trabajo de campo. Pronto me di cuenta que no era, que no era lo mío, digamos, que me generaba un montón de dilemas éticos, de inmovilismo, digamos, de entender problemas estructurales y poder hacer muy poco, frente a esos problemas estructurales y que además me encantaba la investigación. Entonces siempre seguí, me iba de una clase de, de trabajo social a escuchar los cursos de teoría de, 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 los, de, los, de mis amigos, los sociólogos.
0: ¿Estaban separadas las carreras o estaban...?
1: Estaban separadas, pero tenían como un tronco común. Ajá. Eh, y bueno, me gradué de trabajo social con una tesis donde, donde reflexioné como, como más en términos de, de investigación sobre una de las prácticas que había hecho en asentamientos irregulares, que fue como mi primer práctica, mi primer enfrentamiento como con hacer trabajo de campo y, y, y la verdad eso tuvo un gran legado porque eh, más tarde lo retomé y, y seguir trabajando sobre eso. ¿Y
0: llegaste a los asentamientos eh, puramente por una cosa universitaria? ¿O ¿También tenías este, un vínculo por otro
1: lado? O... No, no llegué con un grupo de compañeras por una práctica universitaria donde, donde la Universidad de la República tiene un un, un, una parte de extensión muy interesante y uno de los proyectos más importantes ha sido siempre eh, en el barrio El Cerro, que es un barrio... Eh, postindustrial, un barrio que, cuyo casco urbano tiene, todas las calles tienen nombres de países de Europa del Este, como Polonia, ¿no? Porque había muchos migrantes que venían a trabajar a los frigoríficos, eh, primero a los saladeros, después a los frigoríficos, uh -huh. y, y todo eso cerró. Y ese barrio como muy obrero, muy organizado, eh, se fue pauperizando, es como un reflejo del país, ¿no? Uno, uno ve caballos de... de de carros, reco de recolectores y al fondo como el fantasma de del frigorífico vacío, el galpón vacío. Entonces es, es como un espejo urbano de un proceso de desindustrialización, un barrio muy, muy interesante. Y ahí se formaron muchos asentamientos irregulares, muchos de ellos organizados en los años 90. Uh -huh. Y eh, entonces caímos ahí con un grupo de, de compañeras de trabajo social a eh, generar eh, algún proceso comunitario, o sea, sin mucha guía, la verdad, era como ir a la, a la guerra con un escarbadiente. Ah, bueno, lo primero que hicimos fue historias barriales de, de tres asentamientos y empezamos a hacer trabajo comunitario y a hacer todas nuestras prácticas ahí. Eh, y fue un proceso muy enriquecedor y que, bueno, que, que generó también estos dilemas éticos o las posibilidades de actuar desde desde cero recursos en problemas estructurales que escapaban a todo tipo de intervención. Y, y bueno, y empecé a preguntarme por, por qué estos, estos líderes, por ejemplo, tenían cuadernos de, de actas de las reuniones con el teléfono particular de, no sé, el intendente de Montevideo, qué sé yo, el, el presidente del organismo que, que da el agua... Etcétera, ¿no? Como que me extrañaba esa cercanía y empecé a preguntarme por eso y solo tiempo después en el doctorado pude como elaborarlo mejor y entender sobre, sobre las redes y las formas de interpelar al Estado y conseguir recursos.
0: O sea, tuviste que, que hacerte una pregunta de algo que conocías, eh, que conocías mucho, que había sido mucho, pero que todavía la pregunta sociológica estaba como, como bollando hasta que la, la encontraste, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. En la tesis de pregrado trabajé asentamientos, pero desde pero otra perspectiva, desde una perspectiva muy de sociología urbana y sociología de la pobreza, que es muy importante, como muy cepalina, digamos, eh, muy en la línea de Rubén Katzman, un sociólogo que poco conocido en, en Estados Unidos, muy conocido en América Latina, es en realidad argentino, y trabajó en Cepal muchos años, y en Cepal Montevideo. Ahí lo empecé a leer, y, y muchas de las cosas que él decía sobre sobre la pobreza como activos, Eli y Carlos Filgueira, otro sociólogo uruguayo espectacular, que murió lamentablemente temprano, uh -huh. eh, trabajaban como la, la, empezaron a trabajar a la pobreza como activos, eh, muy en la línea como de Caroline Moser del Banco Mundial, pero diciendo esto no son solo activos, los activos pueden usarse en ciertas condiciones, entonces ellos hablan de activos y estructura de oportunidades. Y ese marco me sirvió como para enmarcar mi primera pregunta por por organización social, porque estos eran pobres que no solo les faltaban cosas, eran pobres que estaban haciendo un montón de cosas. Estaban construyendo ciudades, estaban interpelando al Estado eh, y no los podía ver uno solamente como, como víctimas de un proceso de desindustrialización y, 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 y apertura económica, ¿no? Esa no era la única historia para contar. Entonces eso me sirvió mucho en ese momento.
0: Claro, y después, o sea, ¿decidís irte a estudiar afuera? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Bueno, yo siempre quise estudiar afuera, pero la más, eh, digamos en mi época, yo cursé entre el 96 y el 2000, eh, digamos que la mayoría de nuestros profesores tenían una influencia mucho más europea, ¿no? mucho más francesa, entonces uh -huh. el ideal era Francia o qué sé yo, muchos profesores que han estudiado en Lo Vaina, ¿no? entonces era como que leíamos a lentura. en la literatura gringa no se, no se leía mucho la verdad pero, y bueno, entonces yo siempre me yo siempre me quería ir, me quería, quería viajar y quería conocer y quería como estudiar y seguir estudiando, eso sí lo supe como muy temprano, uh -huh. pero era Francia, el ideal era como Francia, y bueno, y Fernando Filgueira, un sociólogo uruguayo, el hijo de Carlos Filgueira, eh, que estuvo en mi comité, fue lector de mi tesis, no fue mi profesor, me dijo, no, vos te tenés que ir a Estados Unidos. Y yo, ¿por qué a Estados Unidos? No, no conocía a nadie que hubiera ido a Estados Unidos. Mi historia, digamos, había sido la historia de los migrantes, eh, de movilidad ascendente a través del comercio. Mis papás no terminaron la primaria. Eh, de inclusión en, en ese Uruguay integrador de escuela pública, etcétera. Digamos, ni idea de irme a Estados Unidos. No, no, no sabía cómo buscar, cómo, cómo, cómo orientarme. Y bueno, eh, empecé a buscar como en, en internet... Eh, pero me, me abismaba la posibilidad de, ¿no? De era como mil universidades, no sabía dónde irme. Y empecé a, a dije, bueno, voy a ir a algún lugar donde un, algún uruguayo haya ido y me pueda contar Entonces apliqué, <ríe> apliqué a varias universidades. Eh, pero, o sea, para darte una idea de lo lejano que parecía, para dar el GRE y el TOEFL, tuve que ir a Buenos Aires. Porque, no sé, en Uruguay en esa época... Eh, se daba una vez al año el examen. Entonces tuve que ir a Buenos Aires. Me acuerdo de que di los dos exámenes tipo un viernes, sábado, y en la noche fui a ver a Dolina.
0: <risa> además, esos exámenes te dejan de cama.
1: No, exhausta. A
0: todo el mundo y mucho más a, a nosotros que no estamos acostumbrados a ese tipo de examen estandarizado. Es una locura.
1: Total, eso es súper importante. Nosotros no tenemos exámenes estandarizados. Entonces era así, me parecía dificilísimo y estudié sola para el GRE. No, me pareció que si lograba hacer eso, después el doctorado iba a ser una pavada.
0: Bueno, yo siempre tenía la teoría de que la única razón por la que te solicitan el GRE en las universidades de Estados Unidos es para ver si estás dispuesto a pasarte un mes o dos meses como un animal <risa> sin hacer otra cosa que estudiar para un examen. <risa>
1: Sí, es como una prueba de, de esfuerzo total, total.
0: Bien, entonces llegas a, a Pittsburgh, ¿no es cierto?
1: Llegué a Pittsburgh, eh, estaba dudando eh, entre ir a Austin o ir a Pittsburgh y bueno, había trabajado en un proyecto con, con, con Rubén Katzman, eh, un, un proyecto de, de ciudades de América Latina sobre informalidad. Ese fue uno de mis primeros trabajos como, como asistente de investigación y era coordinado por Alejandro Portes y Brian Roberts. Entonces me, me gustaba la idea de ir a Austin, que tenía un centro latinoamericano grande, uh -huh. eh, y finalmente decidirme a estudiar con John Markov en Pittsburgh, entre otras cosas porque John leyó mi tesis de pregrado y me escribió, y le encantó, y me dijo que quería trabajar conmigo. Y bueno, esas cosas en el, en, en el primer momento eh, son súper importantes, ¿no? Eh, y, y bueno, y eso fue el inicio de una, de una relación muy linda con, con John, que es una de las personas que más admiro en este mundo.
0: ¿Y cómo fue el, el primer impacto? Porque también cambiaste un poco de, de carrera, porque por más que me decías que tomabas algunas clases en sociología, venías con una formación en trabajo social, ¿no?
1: Sí, pero la verdad cuando empecé, bueno, llegué muy desorientada, con una valija sin rueditas, a quedarme en la casa de una profesora que era la directora de Graduate Studies eh, con el dote que me había dado mi papá, que es buenísima esa historia, que eran como dos cuchillos tramontina de cocina. Me dijo, bueno, si te vas a vivir sola, esto te va a servir, y una piedra de afilar, <risa> que, no sé, todavía los tengo. Ese era como mi dote, mi valija, eh, iba con mis cuchillos. Por suerte se fue antes de September 11, entonces...
0: Se podía viajar con cuchillo.
1: <risa> Exacto. Bueno, y llegué y todo, digamos, había aprendido inglés toda la vida... Eh, con la profesora del barrio y me sentí engañadísima, ¿no? El oído lo tenía tapadísimo, no entendía nada. Eh, la sociedad me parecía rarísima. Eh, no sé, era como la primera vez que veía tanta gente vegetariana. Todo me parecía raro. <risa> <risa> Todo me parecía raro, súper excéntrico.
0: Una cosa que siempre dicen es que lo que a los extranjeros los... Todavía, y al día de hoy a mí lo sorprende, es el tamaño de las porciones cuando vas a comer.
1: <risa> Exacto, todo, y no sabes qué pedir, todo, todo era raro, todo era muy raro. Y, y bueno, pero, pero, pero ves, en la, en la clase eh, sí sentía que había leído mucho más que el resto de mis compañeras, que venían de la formación gringa, que es mucho más general. Uh -huh. Principalmente en teoría había leído mu muchísimo más. Que, que ellas. Claro, rápidamente ellas, como son muy formadas en competencias, digo ella porque en mi cohorte era, era de cinco mujeres, cuatro gringas y yo, y cuatro gringas increíbles. Y eras
0: la única internacional en esa corte, wow.
1: Sí, sí, era la única. Eh, me super adoptaron y, y bueno, y como te decía, las competencias, ellas no habían leído ni la cuarta parte de lo que yo había leído, pero repuntaron a los dos meses, o sea, la enseñanza por competencias funciona y, y eran capaces de elaborar argumentos a la gringa, digamos, y preguntas mucho más rápido que yo de repente, a pesar de que yo había leído mucho más.
0: Uh -huh. Y entonces ahí vas, vas desarrollando tu tema de tesis, volviendo a lo que habías trabajado.
1: Bueno, primero primero estaba como, como tratando de explorar la desigualdad urbana más en general y dije, bueno, hay muchos estudios sobre pobreza, muchísimos. Eh, pero hay muy poco sobre élites, ¿no? Y, y, y me fascinó leer sobre esta literatura de gated communities, de barrios cerrados y de segregación de la riqueza. Eh, y entonces mi tesis de maestría fue sobre barrios cerrados, como otro, otro, el otro extremo de la distribución de la segregación sobre barrios cerrados en, en Montevideo. Uh -huh. esa, esa fue la tesis de maestría que me encantó hacer un trabajo de campo muy diferente porque
0: ¿Cómo entraste? ¿Cómo, que ¿Hiciste entrevistas con gente viviendo en esos barrios?
1: Le pedí prestado a mi papá el auto, me vestí mejor <risa> eh, y bueno, en Uruguay existe guía telefónica cosa que facilita mucho las cosas para, para empezar a llamar e iniciando varias, varias bolas de nieve en distintos lugares alguna gente conocida de conocidos, otra por la guía, y bueno, logré entrar en distintos barrios cerrados muy incipientes, eso es, es muy, muy pequeño para a escala, toda a escala uruguaya, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Pero, pero bueno, es muy interesante ver cómo se reproducen los diseños arquitectónicos, cómo se reproducen los discursos sobre seguridad y sobre libertad dentro del conjunto, eh, bueno, me pareció muy, muy lindo ese trabajo de campo, y, y digamos que que siempre he querido mirar la segregación o la ciudad y la desigualdad desde los distintos grupos que conforman esa desigualdad y no, y no solo desde la pobreza.
0: Claro, finalmente es una relación la desigualdad Exacto. y la pobreza, y hay que mirar en digamos en todos los polos de eso, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, y después llegó la época, los cursos los disfruté un montón, tomé tomé mil cursos, cursos sobre bueno métodos, sobre teoría, como clásico de sociología... Pero también tomé cursos en ciencia política, tomé cursos en historia. No sé, uno de los mejores cursos pues, es, es lo que tiene la formación en Estados Unidos que es tan, tan rica, que es esa, esa escolaridad tan fuerte, ¿no? Entonces, no sé, el mejor curso yo creo que tomé fue sobre, sobre historia de, de Brasil. Nada que ver, ¿no? Nada que ver con... Claro. Pero, pero espectacular. Y esos cursos que te abren la cabeza. Y llegó el momento de, bueno, hay que presentar propuestas. Y lo que hice fue... Como Enrique Spitzburg tenía... Eh, John es un estudioso de, de la democracia y los movimientos sociales, de la sociología política, y se ha ido crecientemente haciendo un departamento muy fuerte en movimientos sociales. Entonces había leído mucho sobre eso eh, y dije, no, claro, esta es una, como un lente diferente para ver lo mismo que estudié en mi, en, en mi, en mi tesis de, de licenciatura, pero darle como otra mirada, preguntarle otras cosas acerca de, de los libros de actas de vecinos que me habían parecido tan curiosos, ¿no? Como cómo es esa relación con la política. Eh, y entonces entonces me empecé a preguntar sobre los asentamientos desde, desde otro lugar y terminé escribiendo la tesis sobre que es como una, una historia política de la ciudad informal en Montevideo desde los años 40 hasta el 2011, eh, porque bueno, la tesis la definí en 2009, pero seguí yendo y seguí actualizando datos eh, y bueno, escribí mi tesis
0: ¿Y fue histórica o histórica y etnográfica?
1: Histórica y etnográfica, ambas cosas
0: ¿Te pudiste ir un tiempo largo?
1: Sí, me fui un año, me fui un año, me, me gané esa NSF y bueno, y después tuve la suerte también de ganarme una, una melón para hacer campo y otra melón para escribir, entonces eh, la verdad tuve esa posibilidad de hacer el proyecto de la vida, de recorrer las, mi ciudad de una manera que nunca lo había hecho, de, no sé, de aparecer un viernes de noche en, unas, en, en un asentamiento en un grupo que va, de jóvenes organizados que bailaban y cantaban murga y aparecer ahí y decir, no, como qué ciudad era la mía que no la conocía y de hacer, bueno... Un montón de entrevistas con líderes, con, con vecinos regulares, con, con políticos, con burócratas, como, 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 como historizar esa, esa, esa ciudad que no, y etnografiar esa ciudad que, que estaba tan cerca pero pero también tan, tan lejos de mí.
0: ¿Y la parte histórica se basó en, en historia oral o, o qué tipo de, de, de archivo tenés para algo tan informal como un asentamiento informal, no?
1: Bueno, eso era lo, yo, o sea, yo leí Tilly y quedé, y quedé enamorada, digamos, y yo dije, yo quiero hacer, un, y, y Taro y toda esta gente de las oportunidades políticas, y yo quería hacer como, yo quería hacer una línea de tiempo, esa era como mi obsesión, ¿no? Entonces... Claro, no hay datos, tenés toda la razón, no existe como ni, ni, ni salen los diarios, ni, ni hay un archivo que, que tenga como en qué año se formó tal barrio. Entonces, esa pregunta por el año de formación era clave para poder sale, hacer esa línea de tiempo. Entonces, bueno, por un lado, algunos datos que tenía la Intendencia de Montevideo, algunos datos que tenía el Ministerio de Vivienda, y bueno, y después muchísima historia oral, archivos locales, eh, con la descentralización de la ciudad de Montevideo había ciertos archivos locales en, que, que habían hecho algunas historias barriales. Entonces, como que juntando y superponiendo y triangulando muchos datos, conseguí eh, información de la fecha de surgimiento más o menos sobre 250 barrios de los 400 eh, asentamientos que había en Montevideo. Y me quedé feliz de poder hacer esa serie de tiempo. Ahora, veía también las como las limitaciones que ese tipo de estudios tiene eh, y quería como contar la historia también, como, como, como entender el cómo se habían formado esos barrios, no solo el cuándo, sino el cómo se habían formado, cómo había sido la historia y qué diferencias había entre los barrios organizados, planificados y los barrios que habían surgido más por goteo, una familia llegada, otra familia después, mucho más precarios... Entonces, mucho de historia oral, pero, para seguir respondiendo tu pregunta, fue después de la, de la tesis, en la, en la preparación del libro, que salió el año pasado, que, que, que profundicé mucho más en una historia muy interesante que ocurrió a la salida de la dictadura, que fue una movilización sobre la que, que yo tenía como algunas historias orales, pero, pero la verdad lo quería completar mucho más, y eso lo completé mucho con prensa, con prensa de la época, y fue una movilización improbable, porque, digamos, las ocupaciones por boteos se habían movilizado mucho menos que las ocupaciones planificadas, pero a la salida de la dictadura, un grupo de barrios muy precarios, o sea, de chapa, estamos hablando de, de recolectores, de muy, muy precarios, se habían empezado a organizar por reacción ante desalojos que iban a sufrir eh, justo a la salida de la dictadura y muy organizados por parroquias barriales. Entonces había una historia muy linda para contar de de los curas como medio de, muy, muy permeados de la, de la teología de la liberación, etcétera, de trabajo comunitario, y activistas técnicos como arquitectos, trabajadores sociales, etcétera, que justo en el fervor de la salida de la dictadura querían hacer trabajo comunitario en estos barrios, y bueno, el, la oportunidad política, digamos, del, del desgaste de la dictadura y el riesgo de ser desalojados y la, la, la acción de estos activistas técnicos y de los curas hicieron que, que hubiera una movilización sin precedentes de estos barrios que llegaron con sus carritos con caballos al centro de la ciudad a tratar de tener entrevistas con, con el intendente, que, que salieron en la radio, que resultaban estos líderes como súper espontáneos, con un lenguaje muy popular. Y bueno, esa historia sí está mucho mejor contada en el libro de lo que está en la tesis, porque, porque bueno... La mejor tesis es una tesis terminada.
0: Por supuesto.
1: no había tenido tiempo de hacer eso.
0: Descabe que diga el nombre de tu libro, que no lo dije cuando, cuando te presenté, que se llama Squatters and the Politics of Marginality in Uruguay, que salió el año pasado por Palgrave Macmillan y que va a salir pronto en español, ¿no es cierto?
1: Sí, la universidad donde trabajo, la Universidad de Los Andes, aprobó la traducción y, y bueno, encontré una, una traductora amiga fantástica, Mariana Serrano, y en realidad estoy atrasada, tengo que, que corregir la traducción que me mandó.
0: Ah, buenísimo. Pero claro, era, era un momento político único esa, esa apertura, eh, bueno, en, en todos los, los lugares en donde vuelve la democracia, ¿no? Pero en particular en Uruguay, un momento de mucha ebullición cultural y política, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, lo raro que es que los más en general eran movilizaciones más de, de clase media, ¿no? Como por los derechos humanos o de los familiares de desaparecidos y detenidos o el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, pero lo exótico de esto era que era un movimiento popular y que logra estar en las negociaciones de la salida de la dictadura, en la, en la, en la CONAPRO, que se, que se llamaban esas negociaciones, con los partidos y con los movimientos sociales. Entonces, más o menos ahí, a mediados de los años 80, por ejemplo, en Buenos Aires, empiezan a surgir las invasiones organizadas de tierras. En, sí. en Uruguay no, en Montevideo no. En Montevideo surgen mucho más tarde, bueno, no mucho más tarde, pero surgen más tarde. Esa primera ola de movilización, primavera de movilización, como la llamaba Carlos Figueira, fue una movilización más bien estudiantil, obrera, de derechos humanos. Este movimiento, que se llamó Movimiento Pro Vida decorosa de los Cantegriles de Montevideo, de estos barrios muy precarios, fue decayendo, decayendo con la... Con la y, y otras movilizaciones populares. Los partidos centrales en la, en la política uruguaya tomaron, cooptaron... Estas demandas. Y solo en los años 90 explotan las invasiones planificadas de tierra. Eh, ¿A qué me refiero con invasiones planificadas? A, a, a barrios que, digamos, desde el cielo, si vos los ves desde Google Earth, siguen una trama urbana con las, con las medidas que debe tener una calle, con las medidas que debe tener una cuadra, dejando lugar para espacio público, gente que de pronto se reunía antes y ocupaban un viernes o un sábado o un feriado para para evitar ser desalojados, que había una estrategia, que planificaban, que tenían eh, normas colectivas, reglamentos. Eso era una forma nueva eh, de, de, de ciudad informal sin precedentes en Montevideo, que solo sucede en los años 90. Esa era mi pregunta un poco en la tesis, como por qué en los años 90 explotan estas invasiones planificadas.
0: Casi como si estuviera regulado este, la invasión con todas las características de una urbanización ordenada.
1: Muy regulado, por ejemplo, con normas del tipo, muy difíciles de sostener además, ¿no? Como acá no aceptamos malandros, o sea, ladrones, ni gente que tenga animales como cerdos o caballos, porque nosotros somos trabajadores, pobres, plaurantes y no somos de los cantegriles, con un esfuerzo por mantener esas fronteras simbólicas y sociales, muy difíciles de mantener en realidad en una sociedad que, es, que estaba perdiendo las seguridades laborales que, que tenía. Es una historia muy linda que duró poco, como te digo, que duró, que, que, que se, se apagó un poco cuando no los desalojaron y cuando, cuando los partidos de algún modo se tomaron otra vez, que habían estado suspendidos en la dictadura, se toman las demandas de, de los sectores populares, canaliza
0: O sea, duró poco... En, al, ¿En algún modo por su propio éxito, digamos?
1: Sí, digamos, no siguen estando esos barrios, siguen siendo, lamentablemente, de los más precarios de la ciudad, ¿no? Uh -huh. No han, digamos, no se han, no han mejorado, no se han vuelto tan decorosos como esperaban.
0: <risa> claro, entiendo. Entonces, terminas el doctorado y enseguida te vas a Colombia?
1: Eh, primero me fui, en realidad... Eh, eh, bueno, volví a escribir a Pittsburgh y en realidad en ese año de escritura eh, Markov, que como te digo lo, lo amo, eh, eh, en realidad hizo lo que no debe hacer un advisor, me dijo no me ayudarías con un proyecto que tenemos sobre los economistas en América Latina y entonces me pasé ese año investigando redes de economistas en América Latina y, y sus, sus coautores en Estados Unidos y como esa puerta giratoria entre universidades eh, y agencias internacionales, etcétera, y no escribí nada, entonces escribí muy poco, no nada, de verdad, pero, pero bueno, hicimos ese libro con, con John Markov y con Verónica Montesinos, los ayudé a, a, a compilarlo.
0: Conozco ese libro, ¿cierto?
1: Y escribimos la, juntos un artículo y la introducción a ese libro, y bueno, como el advisor lo permitía, digamos, estaba bien, pero, ¿Sí? pero me quedo para escribir gran parte de la tesis. Y empecé a buscar trabajo en Uruguay y en Colombia. Mi, mi, mi compañero en esa época, ahora mi esposo, es colombiano. Y dijimos, bueno, yo la verdad me quería quedar en Estados Unidos porque la, la academia gringa me gusta mucho. Pero, pero era cierto que seguramente a uno le tocara en Fargo y a otro en, en no sé, claro, en otro claro lado. Era difícil. Era, es, era, era difícil, era difícil estar en la misma ciudad y que fuera una ciudad que nos gustara, etcétera. Y entonces dijimos, bueno, vamos a aplicar a trabajos en Colombia y en, y en Uruguay. Y, y bueno, Uruguay es una academia chica, eh, muy reducida, con pocas oportunidades, es un país chico. Y bueno, yo tenía trabajo allá, pero para, porque pasaba una situación excepcional, Rubén Katzman se, se jubilaba. Entonces podía, podía digamos, eh, ocupar su lugar, que era muy tentador, y Juan Carlos tenía trabajo acá en la Universidad de Los Andes en Ciencia Política. Y ambos tratamos de, de encontrar trabajo para, para el otro, y la verdad fue, muy, yo llegué en un momento de Colombia de mucha contratación de personas con doctorado fuera, eh, de mucha apertura, yo busqué en Google, ¿no? Como uh -huh. Bogotá Sociología, no conocía a nadie, y, y digamos apliqué a, a varias convocatorias y tuve, tuve mucha suerte, eh, quedé en la Universidad del Rosario con un grupo maravilloso de otros jóvenes sociólogos, antropólogos e historiadores que, que contrataban más o menos de, de la misma generación y tuve una experiencia muy linda en esa Facultad de Ciencias Sociales por siete años. Pero la tesis la terminé en 2009, ya estaba trabajando en el Rosario y la terminé de escribir trabajando, dictando clase y coordinando el programa de sociología. ¿Y, ¿Y qué encontraste
0: en la sociología colombiana? Ya el, el tercer país en el, que, en el que conoces una nueva sociología
1: bueno, esta historia es interesante porque, porque el primer departamento de Sociología de América Latina fue el de la Universidad Nacional La Pública en Colombia, en Bogotá. Es el departamento de Orlando Falsborda, de uh -huh. Camilo Torres, fue como un, tuvo un empuje muy grande en los años 60, pero inmediatamente con, digamos con mucha circulación de personas de afuera, Falsbord había estudiado en Estados Unidos, entonces tenía mucho contacto con la Academia Gringa y con fundaciones que, como la Rockefeller, que financiaban investigación, hacían mucho trabajo de campo, etcétera, pero eh, el país estaba viviendo un momento político, bueno, la región, no, en los años 60, de mucha convulsión, y la sociología rápidamente fue tildada como izquierdosa, eh, revolucionaria, etcétera, y Muchas universidades privadas que tenían la carrera la cerraron y otras nunca la abrieron. Entonces me encontré con una sociología que tiene una larga historia, pero un gran vacío. Entiendo. Y, y bueno, y que ahí estaba el desafío de volver a armar redes, de volver a fundar departamentos. En, en parte he hecho eso en, en mi trabajo. Por ejemplo, en mi nuevo trabajo que, que hace tres años me contrataron acá en la Universidad de los Andes. Eh, en la Universidad de los Andes que que es una de las universidades más importantes del país, no había sociología. Por esto que te cuento, por esta, esta claro, historia, claro. este tinte negro que tenía la carrera. Y, y bueno, está todo el desafío de generarla y tengo un equipo muy lindo de dos, por ahora somos tres, con Mathieu de Castelbayac, un, un, un francés que hace sociología de la violencia, y con Tatiana Andia, una colombiana que trabaja temas de, de economía política de la salud, eh, son mis, mis compañeros en el crimen de, de, de haber generado la maestría en sociología que abre ahora. Ya tenemos nuestros primeros estudiantes y tenemos algo muy lindo que es como una especie de minor, una opción en sociología que nos ha gustado mucho porque yo siempre había trabajado formando sociólogos y acá estoy formando ingenieros que quieren tomar una clase en sociología y se empieza, o economistas, o, no sé, o antropólogos, o. Pero me ha parecido interesante el desafío de generar el interés en temáticas sociales de disciplinas distintas, ¿no?
0: Claro, claro. Eso es otra, digamos, otra forma de, de, de formar, porque uno a veces comete el error de, de suponer que está formando gente lo más parecida posible a uno, que está hiperespecializado, que toda la vida se dedicó a esto, y en realidad hay un trabajo mucho más importante o, o, o tan importante como ese, que es promover este, algunas formas de pensar, algunas ideas interesantes en gente que no, no se va a dedicar a esto, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Y empezaste a hacer también trabajo comparativo entre Colombia y Uruguay, ¿no? En temas de, de desigualdad, de clases medias, contame un poco de eso.
1: Sí, mi, mi, mi llegada a Colombia me enfrentó con una sociedad... Um, distinta a las que a las que había vivido, con una sociedad muy fragmentada e inequitativa, que si bien, digamos, Uruguay había sufrido un proceso de aumento de la desigualdad en los años 90, de pauperización del trabajo, etcétera me llamaba la atención como lo arraigado de la desigualdad y la fragmentación, ¿no? Como una, una escuela pública para, para población solamente pobre, no para las clases medias, ni mucho menos para las altas, unas como una gran segregación de las instituciones, como unas vías paralelas y, y una sociabilidad que también me llamaba la atención y que me, me llevó a leer otra vez aquel viejo ensayo de, de O'Donnell sobre a mí que me importa, ¿no? Eh, Cierto. Sobre las, las, las relaciones de clase y la sociabilidad en América Latina y las diferencias.
0: Usted sabe quién soy yo.
1: Exacto.
0: Y a mí que me importa.
1: Exacto. <risa> Eh, sí, él decía que es, es un ensayo como poco conocido eh, fuera de Argentina, tal vez de O'Donnell, pero uno de los más lindos. Y él decía que si uno le preguntaba a un taxista en Brasil, eh, usted sabe quién soy yo, el taxista iba a contestar sí, señor. Y en Argentina iba a contestar a mí que me importa o, o un poco más. A mí qué carajo me importa. Exacto, <risa> con un poco más de acento, digamos. Sí, y eso me, me empezó a llamar la atención, como comparar esas formas. La idea de que sabemos que nuestras sociedades son desiguales, pero no sabemos demasiado acerca de cómo convivimos cotidianamente con esa desigualdad, cuánta desigualdad toleramos, cosas como por qué en algunos países es más común ver empleadas domésticas de uniforme y en otras no, por qué es más o menos común que haya sensores para... El, los empleados de servicio y en otros lados eso sea inaceptable, porque la escuela pública es para unas clases y no para otras, y empecé a interesarme como por esa dimensión comparada de la tolerancia a la desigualdad y, y bueno, escribí algo sobre eso, eh, sobre tolerancia a la desigualdad, sobre empleo doméstico en los dos lugares también sacando es, es muy difícil hacer como sociología cultural de la desigualdad no es muy, muy difícil no sobreinterpretar algunas cosas. Te pongo un ejemplo, el uniforme de las empleadas domésticas, que, que digamos, en, en, excepto en las clases altas en, en Uruguay, no se ve. Y las empleadas me decían en Uruguay cuando las entrevistaba, yo jamás me pondría un uniforme, si me piden que me ponga un uniforme, me voy.
0: Ajá.
1: Y acá, eh, muchas usan uniforme y al preguntarles, me decían, por ejemplo... Eh, no es que es un derecho laboral, me tienen que pagar el uniforme y además a mí me gusta comprármelo azul o con dibujitos porque, no sé, la gente en la calle cuando voy a comprar las cosas parece que fuera una fisioterapeuta o una enfermera, no tienen por qué saber que soy una empleada. Entonces tenía un significado tan distinto y me parece fascinante pero muy difícil trabajar en esa comparación. Después seguí con clases medias Tratando de entender el significado de ser de clase media en ambos contextos, eh, principalmente en este marco a partir de los años 2000 hasta ahora, de, mediados de los 2000 hasta ahora, de, de esta disminución de la pobreza que ha habido en América Latina y este discurso de los organismos internacionales de que ha aumentado la clase media. Sí. Entonces tratando de ver, bueno, qué significa ser de clase media y de cuestionar un poco ese discurso y hablar de la vulnerabilidad de esas clases medias, pero entender lo que las personas estaban refiriendo con ser de clase media.
0: Me impresionó mucho mirando uno de tus trabajos que usas, eh, información de encuestas eh, regionales de opinión pública, una pregunta que es como el Estado debe ocuparse de reducir la desigualdad o de ayudar a la, a la gente con dificultades, que había, había variación relativamente importante entre países de las Américas, algo así entre un 90% decía que sí, o un 80 y pico por ciento y un 60 y pico por ciento, y después Estados Unidos como un 47% decía que sí esa pregunta, era muy impresionante ese salto, ¿no?
1: Sí, eso varía mucho en general en América Latina. Eh, tenemos una percepción bastante alta de que el Estado debe hacer cosas, pero hay variación, y no hay tanta variación en esa pregunta, pero sí hay variación en otras preguntas, como por ejemplo, si los que reciben ayudas sociales son perezosos, ¿sí? si se lo merecen o no se lo merecen. Y resulta que los países donde menos esperaríamos que eso suceda, porque tienen una tradición igualitaria, léase Argentina y Uruguay, son los que más piensan eso. Entonces, para comprender eso hay que ir mucho más allá de los datos de encuesta y hay que entender que de pronto la, el aumento de la desigualdad en los años 90 y el, el, la aparición de políticas focalizadas, principalmente las transferencias condicionadas, uh -huh. eh, rompieron, digamos, con la homogeneidad de la clase popular, los que reciben ayuda y los que no reciben ayuda. Porque lo interesante es que lo opinan todos, también los pobres que no reciben. O sea, lo opinan, lo opinan todos menos los, que, menos los que reciben la ayuda, que están agradecidos. Eh, pero también eh, generó como fra fraccionamientos en los sectores populares. Por eso me gusta siempre combinar el análisis estadístico con el análisis más cualitativo. Eso solo, esos, esos datos para Argentina y Uruguay solo se pueden entender en el contexto de los cambios macroeconómicos eh, de, de la historia reciente de esos países ¿no? y políticos.
0: Y contame un, sobre un proyecto que me interesó muchísimo que estás haciendo ahora sobre estudiantes que entran en la universidad, becados, y cómo son los vínculos entre distintas clases sociales en esos espacios.
1: Sí, ese es mi nuevo proyecto que me tiene fascinada y que, que me desafía a estudiar algo que no que no había estudiado antes, ¿no? Siempre había estudiado segregación, por un lado la riqueza, por otro lado la pobreza, la desigualdad. Pero resulta que hace cuatro años el gobierno colombiano implementó un programa de becas a estudiantes excelentes en sus exámenes de ingreso, ellos sí, acá sí hay examen estandarizado al salir del colegio, pero muy, muy pobres. Entonces tenían que tener esas dos condiciones, ser pobres y ser excelentes, o sea, outliers, ¿no? Porque en general el examen de Estado está muy correlacionado con el nivel socioeconómico. Claro. Estos eran estudiantes que, a, de, a pesar de ser pobres, eran excelentes en sus exámenes de Estado. Y no es una beca para 10, 15, 20, 100. Es una beca para 10.000 estudiantes al año por cuatro años. Y te pagan toda la carrera en la universidad que tú quieras. ¿Sí? Es como subsidio a la demanda. Eh, el, el programa en sí eh, ha interpelado mucho la discusión sobre equidad en el país, porque bueno, las universidades públicas eh, han demandado que, que este programa en realidad ha direccionado recursos públicos a universidades privadas, porque la mayoría de los estudiantes eligieron las universidades privadas.
0: ¿Las públicas son gratuitas o no?
1: No son gratuitas, eh, son eh, por declaración de renta. Entonces estos, estos estudiantes, los estudiantes más pobres, para que los estudiantes más ricos, uh -huh. sin embargo lo que vimos en la, en la evaluación nacional que hicimos con, con un grupo de, de economistas, psicólogos y, y, y yo, hicimos la, eh, como la línea de base de este programa. Y lo que veíamos es que estos estudiantes no estaban accediendo a las públicas antes tampoco. Entonces, no era, ¿por qué? Porque hay, a, a pesar de que de pronto no pagarían nada o casi nada, pues había otras barreras de acceso, digamos, mudarse a la ciudad donde está la universidad, tener plata para mantenerse y no tener que salir a trabajar o el examen de ingreso, hay examen de ingreso que eh, era como una barrera extra que a, que a veces no la lograban pasar a pesar de, de tener un buen resultado en el examen de Estado. Entonces, me puse a investigar más en profundidad en la universidad donde yo trabajo, que es una universidad tradicionalmente de clase alta, eh, muy cara, cómo había sido el proceso de incorporación de estos estudiantes que son la mitad de los que entran, digamos, una vez al año son la mitad de los que entran, o una tercera, depende del año, una tercera parte de los que entran, depende la carrera también. Y, y, digamos, generó una situación muy difícil de ver. Nosotros siempre estamos estudiando segregación educativa, residencial, ¿no? y esto generaba una integración en el salón de clase de personas que venían con trayectorias muy diferentes que se habían sacado un examen de estado similar pero que venían de colegios muy distintos, de familias muy distintas, de regiones del país muy distintas. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Fundamentalmente focalizándome en las redes de amistad. Eso es lo que más estoy mirando, como las redes, las relaciones de amistad. Y estoy en el medio del trabajo de campo, que ha sido maravilloso, ha sido muy, muy lindo, porque yo soy profesora, digamos, entonces hablo de estos temas.
0: Son tus propios estudiantes, claro.
1: En muchos casos son mis propios estudiantes. Eh, para tratar de lograr un poco de distancia, entrevisté a muchos estudiantes. Hacemos grupos focales sobre mis borradores de papers con los estudiantes en clase. Mis cursos tienen que ver con eso. Yo dicto Sociología de la Desigualdad, por ejemplo. El día que hablamos del programa en cualquiera de las clases es el día en que más participa gente. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pero para tomar un poquito de distancia también tomé tres carreras más ajenas. Una, una ingeniería, medicina y economía para hacerles una encuesta de sus redes, de, de quién son amigos, con quién hacen trabajos y de quién, a quién, de, a la casa de quién han ido. Y también estamos haciendo estudio cualitativo en, en esas carreras, tratando de, de darle contenido. A, la, a las trayectorias y a esas redes que se van formando.
0: Bueno, Majo, te súper agradezco que hayas participado en Sociología con Acento. Me, me encantó conocer este, de tu trabajo. Alguna gente que entrevisto ya la conozco, otra no. Y a mí me, me enriquece todo. Y uno de los motivos por lo que hago esto es para poder charlar una hora con alguien, más allá de que lo, luego lo escuche alguien o no,
1: ¿no es cierto? Buenísimo, me encantó. Muchas gracias, Daniel. Esto fue
0: Sociología con Acento. Hoy hablamos con Majo Álvarez. Majo es profesora asociada de sociología en la Universidad de los Andes. Es autora del libro Squatters and the Politics of Marginality in Uruguay, publicado por Palgrave Macmillan el año pasado, en el 2017. Los esperamos para el próximo episodio. Esto es Sociología con Acento. Sociología con Acento forma parte de Sociocast, una iniciativa de Joe Cohen en la Universidad de CUNY en la ciudad de New York. Mi nombre es Daniel Friedman, estoy en la ciudad de Austin, Texas. Y los esperamos para la próxima, que será un episodio especial mundialista. Salimos los jueves cada dos semanas.